0: auch schon unzählige Male vorgenommen, mehr zu beten, aber es will dir einfach nicht zurecht so gelingen. Bevor dein Gebet überhaupt erst gestartet hat, stellst du fest, dass dir auch schon wieder die Worte fürs Beten fehlen. Dabei sind erst kurze fünf Minuten verstrichen. Gebet ist die Kommunikation und die Verbindung zu unserem Gott schlechthin. Und Beziehung mit ihm ist doch eigentlich genau das, was wir uns mit Gott wünschen. Warum fällt uns Beten dann manchmal so schwer? Not lehrt Beten, sagt man. Das können wahrscheinlich viele unterschreiben. Wer hat sich noch nie in einer schwierigen Situation, vielleicht sogar auf den Knien, wiedergefunden und ein mehr oder weniger inniges Gebet gen Himmel geschickt. Doch Gebet ist viel mehr als bloß ein SOS-Notrufsystem. Gebet ist doch keine Münze für einen himmlischen Wunschautomaten. Gebet rein, Wunsch raus. Gebet ist anders. Gebet ist so viel mehr und Gebet wird da interessant und intensiv, wenn wir die vielen Formen des Betens für uns entdecken. Kling dich ein in das Abenteuer des Gebets, mit einem unendlich großen Gott, der mit uns Menschen kommunizieren möchte und bete wie niemals zuvor.
1: Und heute starten wir mit dem Thema Weisheitsgebet. Weisheitsgebet. Und zwar geht es dort um das Gebet um Weisheit. Eine extrem wichtige Gebetsform. Ich weiß nicht, ob du jemals schon mal um Weisheit gebeten hast. Aber ähm, das ist total wichtig. Wir sehen es auch an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass es ein Gebet ist, das Gott ernst nimmt und uns Weisheit schenken möchte. Ich habe schon, bevor ich Pastor, wurde, ich habe mit 20 Jahren angefragt, ob ich hier Pastor am ICF singen werden möchte. Und ich habe davor schon, hab ich schon angefangen zu beten, Gott schenkt mir Weisheit. Gott schenkt mir Weisheit. Weil ich brauche sie bitter. Ja, ich habe so bitter nötig, dass ich Weisheit brauche. Und ähm, ein kleiner Tipp schon mal am Anfang und im Endeffekt auch mein Haupttipp aus dieser Predigt heraus ist, lies das Buch die Sprüche. Die Sprüche ist das absolute Weisheitsbuch, das es auf der Welt gibt. Das ist voll von göttlicher Weisheit. Und das Cool ist, es 31 Kapitel. 31 Kapitel. Wenn ich die Zahl 31 höre, denke ich nicht nur an 31er, sondern ich denke dort an 31 Tage des Monats. Und das bedeutet, und das mache ich sehr regelmäßig. Ich würde es jetzt übertreiben, wenn ich sage immer, das stimmt nicht, aber ich mache es regelmäßig. Ich schaue, wenn ich weiß, heute ist der 3. Januar, dann gehe ich heute ins Sprüche Kapitel 3 und dann habe ich schon direkt meine Bibellese. Und du sagst, ich möchte Weisheit haben, dann heißt es, fang einfach auch mal an, die Bibel zu lesen, oder? Und ich habe gedacht, es wäre doch cool, wenn wir mit dem Kapitel einfach mal starten, das auf uns wirken zu lassen. Sprüche Kapitel 3, wer eine Bibel dabei hat, ähm, kann sie mit aufschlagen. Wer keine dabei hat, schäm dich, bring nächste Woche eine mit. <lacht> nee, also, ich möchte ich möcht dir Sprüche Kapitel 3 vorlesen. Mein Sohn. Vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich auf deinen verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust und dann wirst, wird er dir den richtigen Weg zeigen. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, an dem er Freude hat. Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist wertvoller als Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine. Und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit dir nicht zu vergleichen. In ihrer rechten Hand hält sie für dich langes Leben bereit und in der linken Hand Reichtum und Ehre. Die Wege, die sie führt, sind gut und begleitet von Frieden. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die, er, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Durch Weisheit hat der Herr die Erde gegründet. Durch Einsicht hat er den Himmel geschaffen. Seine Erkenntnis ließ er aus den Quellen unter der Erde Wasser hervorsprudeln und aus den Wolken Regen fallen. Mein Sohn, verliere die Weisheit nie aus den Augen und handle stets umsichtig und besonnen. Dies wird dein Leben erfüllen und dir Ehre und Ansehen schenken. Dann wirst du deinen Weg sicher gehen und deinen Fuß nicht anstoßen. Du kannst dich ohne Angst schlafen legen und dein Schlaf wird erholsam sein. Du brauchst dich nicht vor einem plötzlichen Unglück zu fürchten. Auch nicht vor dem um Untergang der Gottlosen, der über sie hereinbrechen wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Er wird nicht zulassen, dass du in eine Falle gerätst. Verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. Wenn du deinem Nächsten sofort helfen kannst, dann sag nicht, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Plane nichts Böses gegen deinen Nächsten, denn er vertraut dir. Klage niemanden an, der dir nichts getan hat. Beneide den nicht, der sein Ziel mit Gewalt erreicht. Und nimm ihn dir nicht zum Vorbild, denn der Herr verabscheut die, die sich von ihm abwenden. Den Gottesfürchtigen aber schenkt er seine Freundschaft. Der Fluch des Herrn liegt auf dem Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der gerechten Menschen segnet er. Der Herr verspottet die Später, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Die Weisen erlangen Ehre, die Narren aber nur Schande. Yes, danke, Band. Ihr könnt mich dann hier übernehmen lassen. Hey, vielen Dank. Hey, die Sprüche, ich, ich liebe dieses Buch, die Sprüche. Das ist voll von Weisheit, das ist von König Salomo, hat die geschrieben. Und Weisheit, das, das, das heißt, das die ganzen Sprüche geht um Weisheit. Und darum finde ich diese Predigt heute ganz passend, weil wir stehen am Anfang von einem neuen Jahr. Wir stehen am Beginn für ein neues Jahr und so letztes Jahr, vielleicht könnt ihr euch erinnern, 2020, come on, bring it on. Das wird mein Jahrzehnt, das wird einfach nur heftig und sogar unser Jahr hat heftig angefangen. Das war so nice, oder? das war so stark, das war bam, ich habe gedacht, jetzt wird's abgehen, Leute. Und am Ende des Jahres stand man schon mal da und merkt, es so, war echt anstrengend. Das war echt nicht mit mir, was ich gerechnet habe. Und vielleicht gehst du jetzt ins neue Jahr und denkst, so, pff, was soll ich schon für Erwartungen haben fürs neue Jahr? Was soll ich mir für Ziele setzen fürs neue Jahr? Was soll schon in diesem Jahr noch passieren? Und soll ich dir was sagen, auch wenn du denkst, im letzten Jahr ist nicht viel passiert. In mir ist extrem viel passiert. Und egal wie Umstände sind, dein Leben kann sich immer verändern. Und es geht nicht in erster Linie nur darum, Ziele zu setzen für irgendwelche Dinge, sondern wie sollst du dich verändern? Was ist der göttliche Fokus, den du in deinem Leben setzen kannst? Und das ist Weisheit, ist im Endeffekt göttliche Entscheidungskompetenz zu haben. Weisheit ist im Endeffekt göttliche Entscheidungskompetenz zu haben. Das bedeutet, du entscheidest dich nach Gottes Prinzipien. In der Bibel finden wir den Kontrast von göttlicher Weisheit und menschlicher Weisheit. Überall, wo wir hinschauen, hören wir menschliche Weisheit. Ich lese sehr viele Leadership-Bücher, Leiterschaftsbücher, Mach-dein-Leben-Besser-Bücher und so weiter und so fort, weil die cool sind, weil da gute Sachen drin sind. Aber du erkennst auch, ob Leben drin ist oder nicht. Du erkennst, ob es göttliche Prinzipien sind oder nicht göttliche Prinzipien sind. Und kann auch, wie wir schon allein hier in Sprüche 3 gelesen haben, da gibt es so viele Prinzipien zum Umgang mit Geld, die aber nicht menschliche Weisheit ist. Oder zum Beispiel dieser Vers, ähm, fand ich cool, Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheune mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Ähm, das ist nicht menschliche Weisheit. Menschliche Weisheit ist nicht, investiere in Gott und dann wird Gott vermehren. Menschliche Weisheit ist, ist investier in dich und dann wird es sich vermehren. Aber Gottes Prinzip ist, das heißt, wir brauchen göttliche Weisheit und nicht menschliche Weisheit. Und Weisheit ist das, was dich auf dein nächstes Level bringt. Also wenn du dir überlegst, wie komme ich einen Schritt weiter, wie komme ich ins nächste Level in meinem Leben, wie komme ich in die nächste Ebene in meine Beziehung, wie komme ich weiter, wie komme ich weiter in meinen Lebensumständen, dann ist Weisheit der Schlüssel, den Gott dir gegeben hat, um dort weiterzukommen. Weil du bist nicht nur eine Marionette, die irgendwie, oh, es ist schon alles Gottes Wille, was passiert. Es gibt ja so die Leute, die sagen, alles, was passiert, ist Gottes Wille, wo ich sage, <lacht> äh, dann solltest du mal die Bibel lesen. Weil Gott spricht dir, Verantwortung zu. Gott sagt, du bist an dein Leben gestellt. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Du stehst vor einer Entscheidung in deinem Leben. Soll ich diesen Beruf oder diesen Beruf wählen? Soll ich hier oder dahin gehen? Soll ich dies oder das machen? Diese Partner oder diesen Partner? oder Keine Ahnung. Ähm, solche Dinge, oder? Manche stehen vor Entscheidungen. Und du wartest immer auf den Brief, der vom Himmel kommt. Und Gott sagt, ich gebe dir nicht den Brief, der vom Himmel kommt, sondern ich gebe dir göttliche Weisheit. Ich gebe dir göttliche Prinzipien, anhand von denen du entscheiden sollst. Und darum ist schon seit Jahren, seit um die zehn Jahre ist es, ja, zehn Jahre ist es jetzt Minimum, eher länger, dass ich mir die, die das Buch der Sprüche als meinen mein Kalender habe, in dem ich weiß, was ich heute lese. Weil ich dann Weisheit brauche und ich lese dann, okay, morgen ist der vierte, dann lese ich morgens Kapitel vier der Sprüche. Aber wenn ich hab mal einen Monat und zwei Wochen nicht lese, dann gehe ich halt in den Monaten, zwei Wochen, gehe ich halt dann in Vers, in, in Kapitel 28 zum Beispiel. Ja? Und so weiter. Und da gehe ich dann rein und lese dort, und weil ich möchte die Weisheit, die von Gott kommt. Und weißt du was? Keiner ist weise geboren. Keiner ist weise geboren. Joas, der vorhin auf dem Arm fast eingeschlafen ist bei mir, der ist nicht weise geboren. Aber ich weiß, wenn er aufwächst und von Gottes Wort sich füllen lässt, dann wird er weise werden. Weil er sich füllen lässt von göttlicher Entscheidungskompetenz, von göttlichen Prinzipien. Ich liebe das Buch Sprüche, ich habe gestern Sprüche 2 gelesen. Und da geht es so viel darum, hey, wenn du die Weisheit hast, wenn du dich füllen lässt, wenn du nachsinnst über mein Wort, dann wirst du die richtigen Entscheidungen treffen. Weil du von Gott gefüllt wirst. Das heißt, wir werden entwickelt. Und ich habe hier ein paar Verse. Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, und das braucht jeder von uns, okay? Wer braucht Weisheit? Komm mal, auch an den MySpots mal hoch. Wer braucht Weisheit? Genau, ein paar Leute brauchen keine Weisheit. Dann bringt es dir auch nichts, wenn du zuhörst. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil wir lesen auch, Stolz ist von den Dummen, Demut ist von den Weisen. Okay, gut, also. ähm, <lacht> Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Okay, also wer Weisheit braucht, der soll Gott einfach darum bitten. Super, hey, danke, danke Jakobus, dass du uns das so einfach machst. Das heißt, wir bitten ihn darum. Wie es konkret aussieht, finden wir bei König Salomo. König Salomo war sehr junger, als er König wurde. Es war der Sohn von David. David war die Königsgestalt. Es war wieder repräsentative König schlechthin. Ja? In 1. Könige 3, Vers 5 bis 14 heißt es. In dieser Nacht, in Gibion, erschien der Herr Salomo im Traum. Gott sprach, was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Schon mal dir gewünscht, dass Gott dir begegnet und sagt, wünsch dir eine Sache. Du hast einen Wunsch frei. Und ich weiß nicht, was du dir wünschen würdest. Was würdest du dir wünschen, wenn Gott dich fragt, du hast einen Wunsch frei? Gute Frage, oder? Und Salomo antwortete, du hast deinem Diener David, meinem Vater, so viel Gutes getan, weil er ehrlich und wahrhaftig und dir von Herzen treu war. Diese Güte hat bis heute Bestand, denn du hast ihm einen Sohn geschenkt, der nun auf seinem Thron sitzt. Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Schau mal, eine ziemlich coole Einstellung, oder? Dass der König sagt, eigentlich bin ich ein Kind, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Sie wir sagen, wie oft ich als Pastor stehe und denkst, so, was sollen wir machen? Soll das letzte Jahr, Freunde der Sonne. Ey, wie oft ihr vor dieser Entscheidung waren, wie oft ich gedacht habe, was sollen wir jetzt nur machen? Weil wir entscheiden das, oh, anstrengend. Und dann kann es sein, Zwei Wochen später ist wieder komplett was und dann wird hier Erinnerung da was und hier was und da was. Und Manchmal stehen wir da und denken, ich bin doch eigentlich noch ein Kind. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Hier stehe ich inmitten deines auserwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es das mir erzählen kann. Schenk deinem Diener, jetzt kommt der, die Bitte, schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Dem Herrn gefiel Salomos Antwort. Und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das dort sehen. Das, dort heißt es, Salomo hat ihn um Weisheit gebeten. Was war das Gebet um Weisheit? Schenkt einem Diener, in Vers 9, schenkt einem Diener ein gehorsames Herz, das heißt ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Aber das ist eigentlich Weisheit, ist den Unterschied zwischen Gut und Böse, göttliche Prinzipien, Entscheidungskompetenz und ein gehorsames Herz. Das heißt, Gebet Nummer eins ist, Gott schenkt mir Weisheit und das zweite ist, Gott schenkt mir den Mut, es auch zu tun. Oft bekommen wir Erkenntnis, oft bekommen wir Gedanken und können und trauen uns es gar nicht zu tun. Und deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte und nicht dein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder der Tod deiner Feinde. Und darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie je besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Vielleicht auch ganz wichtig, wenn wir das Buch Sprüche lesen, müssen wir sehen, Gott sagt, so weise wie Salomo war kein Mensch jemals und wird niemals mehr ein Mensch sein. Das bedeutet, das Buch der Sprüche ist das Weiseste, das je aus einem Menschen stammen könnte. Weil Gott dadurch gesprochen hat. Vers 13 und darüber hinaus. Und das ist eben cool, weil das ist dann wieder das Prinzip, wenn du Weisheit hast, und das lesen wir auch in den ganzen Sprüchen, wenn du Weisheit hast, dann kommt so viel Output aus deinem Leben. Ich gebe dir, warum du mich gebeten hast, worum, worum du mich auch gar nicht gebeten hast. Reichtum und Ehre, dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Okay, das ist ziemlich gut, oder? Würde ich sagen. Also da haben wir genau, was bedeutet es, um Weisheit zu beten? Was bedeutet es, darum zu bitten? Gott schenkt dort Weisheit und ein Resultat davon, quasi wie kom komprimiert. Die Weisheit von Salomos Leben steckt in dem Buch der Sprüche. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass wir wirklich beten, dass Gott dir Weisheit schenkt. Und hier ist eben der, der Punkt. Und als allererstes, und das ist der erste Punkt, ist: wir müssen erkennen, was Gott gesprochen hat. Weisheit bedeutet zu erkennen, was Gott schon gesprochen hat. Du brauchst nicht immer eine neue Offenbarung von Gott, oh Herr, schenk mir jetzt doch das Wort vom Himmel, was ich jetzt tun soll. Sondern manchmal geht es einfach mal darum zu erkennen, was hat Gott schon gesprochen in der Vergangenheit. Da lesen wir zum Beispiel das Buch der Sprüche und sehen, wie du mit deinem Geld umgehen sollst, siehst du im Buch der Sprüche. Wie du mit deinem Pan umgehen sollst, siehst du im Buch der Sprüche. Wie du mit mit, mit, mit Anfeindungen umgehst, siehst du im Buch der Sprüche. Da brauchst du nicht groß nochmal beten, oh Gott, zeig mir jetzt, was ich tun soll, sondern liest die Sprüche und du kriegst dort die Antworten. Ja? Also in so vielen Dingen erkennen wir dort, und auch die, die Sprüche werden immer eingeleitet, jedes Kapitel so, ey, behalte meine Worte in deinem Herz. Behalte meine Worte in deinem Verstand. Das ist immer so die Einführung, weil das ist so wichtig. Dann nicht nur die Sprüche, sondern wir lesen die Bibel, erkennen, was hat Gott schon gesprochen, Weisheit bedeutet, ich, ich erkenne, ich habe diese göttliche Entscheidungskompetenz. Ich, ich erkenne, was hat Gott gesprochen? Ich lese dort in der Bibel und erkenne dort Antworten. Die Bibel, muss ihr dir forschen, Es ist wie ein Drehbuch, wo sich die Geschichte wiederholt, aber immer mit einer neuen Besetzung. Das bedeutet, wir lesen die ganzen Geschichten in der Bibel und dort ist dann die Besetzung, bist du jetzt. Diese Prinzipien, die erkennst du für dein Leben. Wir erkennen, was Gott gesprochen hat. Wir schauen göttliche Prinzipien an. Dazu hilft es auch mal, Bücher zu lesen über Themen. Ich habe letztens so ein cooles Zitat gelesen. Da hieß es, ich glaube, das hat John Wesley sogar gesagt. Da hat einer zu ihm gesagt, oh, John Wesley, ich mag es nicht, so Bücher zu lesen. Und dann hat John Wesley, das ist einer der größten Prediger der Weltgeschichte, hat dann zu dem gesagt, dann geh am besten zu deinem alten Beruf zurück. Krass, gell? Ich mag es nicht, Bücher zu lesen. Ah, okay, dann sei am besten kein Prediger. Sei ja am besten gar nicht im geistlichen Dienst, weil wenn du im geistlichen Dienst bist und es gilt eigentlich für uns als jeden Christ, ist, wir müssen, wir wollen Wachstum, wir wollen, dass etwas passiert in meinem Leben. Ich möchte Weisheit bekommen. Was heißt es nach Prinzip Prinzipien zu leben? Auch zu erkennen, was hat Gott schon gesprochen, was hast du schon für Eindrücke bekommen? Was hat Gott dich hingelegt? Ich hatte Anfang 2019, hatte ich wirklich eine, nochmal eine, eine, wie so eine Krise und ich habe mich wirklich gefragt, so bin ich noch am richtigen Platz? Bin ich, bin, ich überhaupt, bin ich überhaupt gerufen, noch Pastor zu sein? War doch meine Frage. Ich habe mir überlegt, ob ich es vielleicht lassen soll. Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht einfach nicht der richtige Platz ist. Ich habe gedacht, vielleicht ruft mich Gott jetzt in was anderes. Und dann war aber krass, dann hat mir eine Person gesagt, hey, hat Gott dich dort rein berufen? Und ich sagte, ja, damals hat Gott klar gesprochen. Okay, wenn Gott sagt, dass es beendet ist, dann wird er mindestens genauso klar sprechen, dass es beendet ist. Das heißt, solange Gott nicht was ganz klar anderes spricht, dann musst du dort bleiben, was er gesprochen hat. Oder wir sehen bei Abraham. Abraham, Gott hat gesprochen, du bekommst einen Sohn, 15 Jahre später oder sowas, äh, hört er nichts mehr von Gott, 15 Jahre lang, keine Ahnung, dann sagt er irgendwie dann wieder, oh... Halt schon dran fest, du bekommst einen Sohn, was wir in den 15 Jahren. Dran festhalten, an dem, was Gott gesprochen hat. Das heißt, in das neue Jahr zu starten, mit Weisheit zu erkennen, was hat Gott schon gesprochen. Darum ist es so ein Schlüssel, auch auch wenn du es noch nicht machst, müsstest du es jedem raten, einfach ist, Tagebuch zu schreiben. Ich schreibe seit über zehn Jahren, schreibe ich Tagebuch. Schreibe ich auf, was Gott zu mir gesprochen hat. Schreibe ich auf, was Gott in mein Herz, wo ich wo ich merke, das bewegt mich. Wo ich merke, heute in dieser Predigt hat mich dieses Ding angesprochen. Wo ich wo ich Dinge notiere, wo ich merke, wow, da hat jemand einen Eindruck für mich gehabt. Da habe ich gemerkt, dass Gott was in mein Herz gelegt hat. Dass wir diese Dinge festhalten. Dass wir auch schauen können in Momenten, wo wir vielleicht mal ein bisschen nicht mehr daran festhalten. Dass ich zurückschauen kann, was hat Gott schon gesprochen dass ich mir das in Erinnerung rufe. Und das, das gehört zu Weisheit. Und zum zweiten Teil möchte ich jetzt Fabi auf die Bühne bitten. Er wird uns jetzt dort mit reinnehmen. Und ich freue mich so, Fabi ist für mich auch einfach so, so besonders, ähm, er hat sich bei uns damals in der Jugend, ich glaube, du warst 15 oder ich war 15, ich glaube, du warst 15, genau. Du warst 15, ich war 17 oder 18 oder so. Ähm, hat er sich für Jesus entschieden und jetzt da seit äh, 12 Jahren unterwegs zu sein und ähm, einfach zu sehen, hey, dass er Pastor werden möchte und ähm, ja, letztens wieder ein Bild gesehen, auch vor zehn Jahren oder sowas, wo wir den ersten Input zusammen vorbereitet haben, gell? und äh, das ist einfach so stark, und da freue ich mich jetzt, Fabi, dass du jetzt uns hier weiter reinnimmst.
2: Yes. Vielen Dank für die Worte. Es sind 16 Jahre, David. Muss ich korrigieren? Ich bin ja 26. Aber sorry, alles gut. Zwölf Jahre. Nächstes Jahr machen wir dann trotzdem weiter, oder? Stimmt doch. Egal. Sorry. Lass mich mit dem zweiten Punkt direkt starten und gar nicht lang weiter drum rumreden. Der zweite Punkt ist neben dem, was Gott erkennen, was Gott gesprochen hat, ist der zweite Punkt erkennen, was Gott sprechen möchte. Und eine Schlüsselstelle dazu ist für mich Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Was für ein Zuspruch, oder? Als Jeremia diese Worte von Gott gehört hat, saß er gerade im Gefängnis, in Gefangenschaft und in einer komplett ausweglosen Situation und wusste überhaupt auch gar nicht, wo es, wo es weitergehen soll, wie es weitergehen soll und hat dann von Gott eben gehört, rufe mich an, so will ich dir große und unbegreifliche Dinge verkünden. Mit anderen Worten kann man sagen, hier geht es um Geheimnisse. Es geht um tief verborgene, um, um eingeschlossene Dinge, die Gott Jeremia, zeigen möchte. Und genauso wie David gerade die Jakobusstelle vorhin vorgelesen hat, ist das nicht nur ein Zuspruch, der Jeremia gilt, sondern er gilt jedem Einzelnen von uns. Dieser Zuspruch, ruf mich an und ich möchte dir unbegreifliche Dinge zeigen, ich möchte dir tiefe Geheimnisse zeigen, gilt genauso für mich, für dich, für jeden von uns. Und Gott möchte jedem von uns seine Geheimnisse zeigen. Und was sind Geheimnisse? Geheimnisse Gottes sind für mich Dinge, die Gott weiß, aber du noch nicht weißt. <lacht> sind Dinge, die Gott über dich aussprechen möchte, die Gott in dich hineingelegt hat, die du aber noch nicht weißt. Das sind Geheimnisse. Geheimnisse sind Dinge, die, die Gott dir zusprechen möchte, die du aber bisher noch nicht gehört hast in dem, was du in der Bibel gelesen hast. Es sind vielleicht auch Entscheidungen, die bevorstehen, die du aber nicht mit menschlicher Weisheit oder mit menschlichem Erkennen treffen solltest, sondern mit göttlicher Weisheit, mit göttlichen Entscheidungen. Und genau diese Geheimnisse zu entdecken, darin liegt letztendlich die Weisheit, um die es heute auch geht. David, darf ich dich ganz kurz bitten, dass du mir die... Äh, Schatzkiste nach oben stellst, <lacht> vielen Dank. Genau, ich habe euch hier eine Schatzkiste mitgebracht. Ähm, stell dir vor, dass die Schatzkiste Gottes Herz repräsentiert, okay? Ein Ort voller Geheimnisse, voller Entdeckungen, voller Offenbarungen, ähm, voller Erkenntnisse. Gottes Herz, diese Schatzkiste Stell dir vor, Gott sagt dir, ruf mich an und ich möchte dir mein Herz zeigen. Und du sagst, okay Gott, voll cool, will ich machen. Du gehst an die Kiste, schaust sie an, aber du gehst wieder zurück, läufst um die Kiste rum, schaust sie an und du sehnst dich so sehr, zu wissen, was der Inhalt von dieser Kiste ist, du sehnst dich so sehr, Gottes Herz zu kennen, dass er dir seine Geheimnisse zeigt. Aber alles, was du tust, ist, du läufst drumrum. Du drehst Runde um Runde um diese Kiste. Vielleicht traust du dich sogar mal, deine Hand irgendwie dran zu halten, vielleicht irgendwie am, am Verschluss da rumzuspielen, aber irgendwas hindert dich daran, die aufzumachen. Und ich weiß nicht, was diese Gründe für dich sein können, dass du die Kiste nicht aufmachst, dass du den Zuspruch, den Gott für dich hat, nicht für dich nimmst. Dass du dastehst, die Kiste anschaust, um die Kiste rumläufst, aber sie einfach nicht aufmachst. Vielleicht ist es Angst, enttäuscht zu werden. Vielleicht denkst du dir, Gott ist so groß, aber was können schon diese großen Geheimnisse für mich und mein Leben sein? Angst vor Enttäuschung könnte vielleicht ein Grund dafür sein. Wir haben vorhin von Visionen gehört, vielleicht ahnst du es auch einfach schon, dass die Pläne, die du für Jahr 21 gemacht hast, 2021, nicht Gottes Pläne sind. Und du fürchtest dich, dass wenn du die Kiste aufmachst, Gott in dein Leben reinspricht und du alle Sicht der Dinge umändern musst, dass du komplett deine Sicht ändern musst. Ich weiß nicht, was deine Gründe sind, dass du diese Kiste nicht aufmachst. Vielleicht ist es einfach auch keine Zeit. Ich meine, mal schnell hinzulaufen und wieder wegzugehen, ist natürlich schneller, als wirklich auf, reinzugucken, die aufzumachen und wirklich reinzuschauen. Du bist vielleicht im neuen beruflichen Umfeld, in einer neuen Situation. Du bist vielleicht umgezogen, hast ein neues Familien-, ein neues Freundesumfeld und alles kostet Zeit, alles raubt dir Zeit und du verlierst zunehmend den Fokus, wirklich reinzuschauen. Keine Ahnung, was deine Gründe sind, aber ich möchte dir heute Morgen eine Sache zusprechen. Diese Gründe sind vielleicht Gründe für dich, aber es sind keine Hindernisse, trotzdem in diese Küste reinzuschauen. Gründe ja, aber keine Hindernisse. Und es sind keine Hindernisse, weil Gott dir zuspricht, weil Gott uns zuspricht. Ruf mich an und ich möchte dir diese Geheimnisse zeigen. Völlig egal, was deine Gründe sind, es nicht zu tun, ruf mich an, vertrau mir und ich werde dir zeigen. Das ist es, was Gott gesprochen hat, worauf wir uns, was wir festhalten können, worauf wir stehen können und im Endeffekt einfach tun. Und es klingt tatsächlich vielleicht sehr banal, aber es braucht nicht mehr, als einfach hinzugehen und die aufzumachen. Und was dann drin ist, ist für jeden von uns anders. Gott hat für jeden von uns vielleicht eine andere Vision, eine andere Berufung, einen anderen Plan. Aber ich stelle so oft fest, dass wir so sehr geprägt sind auch von Leuten, die super toll beten können, die wunderbare Worte finden und wir oft deshalb vielleicht doch denken, gilt dieses wirklich auch für mich? Gott, ich weiß nicht mal, ob ich, ob ich Gott wirklich kenne. Ich weiß nicht mal, wie lange ich mit ihm schon wirklich unterwegs bin. Bin ich überhaupt mit ihm unterwegs? Ich bete so gut wie nie, ich bete total oft, was auch immer. Aber ich möchte heute Morgen wirklich, das ist mir wirklich wichtig. Es geht mir nicht darum, und es geht Gott nicht darum, wie viel Zeit du mit ihm verbringst, wenn er in der Bibel sagt, ruf mich an und ich werde dir zeigen. Das ist ein Prinzip und es hat erstmal nichts mit, mit der quantitativen Zeit zu tun, die du vor Gott bist, sondern es hat was mit der Qualität zu tun, mit der du das aussprichst. Und Gott sagt dir zu, ruf mich an und ich will dir zeigen. Und er wird dir zeigen. Er wird dir sein Herz zeigen. David hat vorhin von den Sprüchen Salomos gesprochen. Und Salomo ist wahrscheinlich der weißeste Mensch, von dem die Bibel erzählt, wenn man Jesus mal ausklammert. Er hat das Buch der Weisheit geschrieben, eben die Sprüche. Und neben dem Buch der Sprüche hat Salomo auch noch das Buch der Prediger geschrieben. Und in diesem Buch Prediger beschäftigt sich Salomo mit also kompletten Fragen über den Sinn des Lebens. Er beschäftigt sich damit, wirklich, was ist der Sinn des Lebens, warum arbeite ich, bringt es überhaupt was zu arbeiten. Er beschäftigt sich mit Freude und Trauer, ähm, alles Mögliche, was in irgendeiner Weise uns Menschen ausmacht. Damit beschäftigt sich Salomo in diesem Buch Prediger. Und das Ende, der vorletzte Vers von Salomos Buch der Prediger, möchte ich euch vorlesen. Als Ergebnis dieser ganzen Gedanken, will ich dir Folgendes mitgeben. Bring Gott Achtung entgegen und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Das gilt für jeden Menschen. Tu das, was er von dir fordert. Das ist die Ergebnis von aller Lehre, die Salomo in seinem Buch Prediger findet. Tu das, was er von dir fordert. Punkt, aus, Ende. Das ist das, was Salomo nach zwölf Kapiteln sinnieren übers Leben, Tod, Sinn, Arbeit, whatever redet, ist dein Punkt, tu, was Gott dir sagt. Punkt. Darum geht's. Und kommen wir noch mal kurz zu dieser Kiste zurück. Es ist cool zu wissen, was da drin ist. Aber als Weise würde ich das noch nicht bezeichnen, zu wissen, was da drin ist. Weise ist es dann, wenn ich die Dinge, die da drin sind, die Gott mir sagt, auch anwende dann kann ich von Weisheit sprechen. Und deshalb, Weisheit bedeutet nicht zu wissen, was Gott von mir will, sondern zu tun, was Gott von mir will. Das bedeutet Weisheit. Nicht zu wissen, was Gott von mir will, sondern zu tun, was Gott von mir will. Gehorsam zu sein, das bringt dich weiter. Es bringt dich nicht weiter zu wissen, was Gott von dir will, sondern es bringt dich weiter, zu tun, was Gott von dir möchte. Gott sagt uns zu, Gott sagt dir zu, dass er dir seine Geheimnisse zeigen will, dass er dir seine Geheimnisse offenbaren will, wenn du ihn darum fragst. Und Weisheit wiederum bedeutet, genau diese Dinge dann auch anzuwenden und umzusetzen.
1: So stark. Und das ist jetzt der der dritte Punkt ist tun, was Gott spricht. Tun, was Gott spricht. Weisheit heißt es nicht nur zu wissen oder zu erkennen, was Gott möchte, sondern es zu tun. oder? Hey, und Wie oft ist es bei uns, dass wir eigentlich wissen, aber das ist dann nur Erkenntnis. Aber Weisheit bedeutet immer die Anwendung von dem Wissen. Weisheit ist das immer verbunden mit, das auch umzusetzen. Darum ist das Buch sprich, wenn du das liest. Es ist immer total aktiv. Das heißt, es bedeutet ganz praktisch ganz viele Dinge. Und da möchte ich dich ermutigen, wirklich das dir zu Herzen zu nehmen. Auch wirklich, wenn du merkst, wow, Gott hat Prinzipien, die du noch nicht so ganz umsetzt. Dann lass uns die umsetzen. Auch hier Jakobus 1, Vers 5, habe ich vorhin gelesen, wo es im Endeffekt dieselbe Aussage ist. Hey, betet. Wenn es dir ein Weisheit mangelt, dann bete. Und Gott möchte es dir schenken, ohne dich zu verurteilen. Finde ich auch so cool, diesen Beisatz. Also meine, ja Gott, bitte schenkst mir. Boah, aber puh, der denkt bestimmt, ich bin voll der Trottel. Nee, Gott denkt nicht, dass du ein Trottel bist. Sobald du anfängst zu beten, freut sich Gott so sehr, er möchte dir schenken. Die Sache ist nur, dass wir oft gar nicht darum bitten. Und das krass es ist auch in Philippa, ich glaube 2, Vers 7 ist es oder so, oder wo es heißt, dass Gott in uns das Wollen und das Vollbringen hervorbringt. Das heißt, dass Gott in uns den Wunsch nach etwas und auch, dass wir es umsetzen können, bewegt. Und es ist so krass, weil wir denken manchmal, ja, wenn ich so, 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 wir sind manchmal wie so, so total gefangen, weil ich denke, wie soll ich es überhaupt umsetzen? Wie soll ich die PS auf die Straße bringen? Ich kann es nicht aus mir heraus. Und es ist genau das Ding, wir können göttliche Prinzipien nicht nur aus uns heraus. Wir brauchen dafür Gott in uns. Und weißt du, was cool ist? In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Jesus ist zu unserer Weisheit geworden. Wie krass ist es? Es geht darum, Jesus ist zu unserer Weisheit geworden. Das ist göttliche Weisheit. Darum heißt es auch, dass es Kreuz ist, Torheit für die Welt, aber Weisheit in Gottes Augen. Wenn wir an Weihnachten... Warum, warum ist so viele Leute, Kirche gerade gleichzusetzen mit Kulturveranstaltungen? Weil es Torheit ist für Menschen, weil Menschen nicht verstehen, was die Weisheit Gottes hinter einem Leben mit Gott ist. Und da geht es nicht um religiös zu sein, sondern in Jesus zu sein. Von Jesus erfüllt zu sein, dass Jesus ein Level von Gott in ein Leben bringt, das nichts anderes in dein Leben bringen kann. Keine ähm, sonstige Erkenntnis, keine sonstige Lehre, keine sonstigen... Tipps oder, oder Business-Ratgeber oder was auch immer können dich so viel weiterbringen wie Jesus selbst in deinem Leben. Weil Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus sein dürft. Den hat er zu eurer Weisheit gemacht. Jesus ist zu unserer Weisheit geworden. Jesus ist zu dem geworden. Und wenn Jesus in dir lebt, dann verstehen wir auch wieder, er, bringt, er vollbringt in uns das Wollen und auch das Tun. Und das ist die Gnade von Gott, dass ich nicht da bin und denke, jetzt muss ich mich selbst kasteien. wie kann ich mich jetzt für das neue Jahr noch mal mehr krasser züchtigen und heftiger noch ähm, fast schon selbst kasteien? Hauptsache ist fast noch selbst kasteien. Fasten ist kein Selbstkastein. Fasten ist ein hinzugeben, dass mein Wille Gottes Wille wird. Äh, dass Gottes Wille mein Wille wird. So rum. <lacht> genau, ganz häufig Fasten, weil wir denken, jetzt möchte ich, dass Gott endlich meinen Wille annimmt. Das ist, wenn ich versuche, mich selbst zu disziplinieren. Zu fasten, weil ich sage, Gott, ich wünsche mir, dass dein Herz mein Herz überflutet. Darum fasten wir. Weil ich sage, Gott, ich mache mich so klein, dass du so groß wirst. Dass dein Wille größer werden kann. Das ist das Prinzip. Das ist Gottes Weisheit. Ich war diese Woche das erste Mal Downhill-Fahrrad fahren. Freunde der Sonne. Jetzt wurde der Stefan angesteckt, jetzt wurde ich angesteckt. Ähm... Und das ist schon eine ganz spezielle Sache. Wir waren in Freiburg an der Borderline, Biken, ja, echt eine ziemlich äh, spannende Geschichte. Und da war der Micha, Micha Heider dabei, eine Legende. Und ähm, er ist quasi so, so ein Downhill-Profi, oder? Und ähm, wir sind einen Berg hochgefahren und dann hat er oben einfach mal ganz viel Einführung gemacht, ganz viel Theorie erklärt, wie man richtig abfährt. Also wie macht man so diese Hügel und Kurven und diese Wurzeln und Treppen runter? Okay, wenn du auf eine Wurzel bist, darfst du mit der Bremse nicht bremsen, mit der geht's schon. Äh, du musst so und so deine Armstellung haben und dann so und keine Ahnung, welche Sachen hat er theoretisch erklärt. Das ist sozusagen die Erkenntnis. Dann bin ich losgefahren und habe gemerkt, ich will's machen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Dann hat er so Bilder gemacht und so, ich, David, guck dir das mal an, irgendwie, das machst du immer noch nicht. Und ich so, ich krieg's einfach nicht hin, ich weiß im Kopf, weiß ich's, aber ich krieg's nicht umgesetzt. Und ich gesagt, so, ja, das braucht Übung. Das braucht Übung, dass wir es anfangen umzusetzen. Und das ist mir das wie so ein Ding, wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich habe, das ist im Endeffekt, die Botschaft für diese Predigt, ist, wir brauchen nicht nur Wissen, sondern wir brauchen Weisheit. Weisheit bedeutet, Gottes Prinzipien anzuwenden in unserem so Leben. Und das wächst, die Weisheit wächst in uns. Gottes Prinzipien wachsen in uns, je mehr wir es umsetzen. Gehorsam Schritt 1 bringt dich zu Gehorsam Schritt 2. Wir denken häufig, wie soll ich dorthin kommen? Ja, fangen wir mit Schritt 1 an. Fangen mit Weisheit Weisheit bedeutet anzufangen, die Dinge zu nehmen und auszupacken. Und dann weiß ich, okay, hier, wow. Und Gott spricht hier etwas zu mir. Gott, danke, dass du das sprichst. Und jetzt nicht zu sagen, oh, danke Gott, das freue ich mich so arg. Danke, das war so toll, das zu hören. Sondern dass ich sage, wow, und das nehme ich jetzt in mein Herz und ich fange es an umzusetzen. Ich fange es an umzusetzen. Und dann vielleicht ist es ziemlich holprig am Anfang noch. Aber es wird immer stärker und immer stärker und immer stärker, je mehr wir da drin laufen. Und darum möchte ich dich ermutigen, wirklich dich einzulassen, auch für das neue Jahr, würde wirklich Gottes Weisheit zu suchen, zu schauen, was hat Gott schon gesprochen, zu schauen, was spricht Gott gerade, fang an zu beten, lauf nicht um diese Schatzkiste rum und schau nicht nur, wie das Ding aussieht und was Gott sagen könnte, nicht nur zu schauen, oh, ich lass mal einen Pastor reingucken, vielleicht sagt der ja, was da drin steht, sondern jetzt ist die Zeit, selber aufzupacken und selber zu schauen, was hat Gott dort reingelegt, was hat Gott mir dort reingelegt? Und dann es umzusetzen. Und dann zu tun, was Gott auch sagt, oder? Ist es gut? Ja, und ich möchte jetzt zum Abschluss ähm, dir einfach die Möglichkeit geben, weil ich weiß, dass einige Leute dabei sind, auch zugeschalten im Stream, die Jesus noch nicht in ihrem Leben haben. Und soll ich dir was sagen? Wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann wirst du auch keine Weisheit haben. Du wirst vielleicht schlaue Prinzipien haben, aber nicht diese göttliche Weisheit. Du brauchst Gott in deinem Leben. Wir brauchen Gott in unserem Leben und Weisheit ist nur ein schöner Output noch von dem Ganzen am Ende. Aber es geht darum, dass wir einfach mit Gott in Beziehung sind. Ich möchte das anhand von diesen vier Symbolen erklären. Und zwar das erste ist das Herz. Das heißt, Gott liebt dich so sehr. Gott liebt dich so sehr. Er möchte eine Beziehung mit dir und er hat dich geschaffen, um eine Beziehung mit ihm zu sein. Aber dann kommt die Weggabelung, und dann kommt die Trennung. Dann kommt es, dass wir wie weggelaufen sind von Gott. Dass du Fehler hast in deinem Leben, dass du mal was gemacht hast, dass es am Ziel vorbeigegangen ist. Und jeder von uns hat Zielverfehlungen im Leben. Jeder von uns ist nicht in dieser Beziehung mit Gott gelaufen. Jeder von uns ist nicht nach göttlichen Prinzipien gehandelt. Und das hat dich getrennt von Gott. Weil Gott ist perfekt und du bist damit imperfekt unperfekt. Und darum kam Jesus, Gott selbst wurde Mensch, hat ein fehlerloses Leben, ist ans Kreuz gegangen, hat für deine Fehler bezahlt, für deine Zielverfehlung gezahlt. Hat gesagt, hey, schau, ich am Kreuz, ich habe so eine Kraft, dieses Kreuz hat so eine Kraft, dass dieser Weg bam, wieder zusammenkommen kann. Und dass du jetzt wieder mit Gott laufen kannst. Diese Trennung hat, Gott am, hat, hat Jesus für dich am Kreuz bezahlt, dass du wieder in diese Beziehung mit Gott kommen kannst. Warum ist der Anker diese Hoffnung und dieses neue Leben, das Gott für dich hat? Und ich möchte dich einladen, in das einzutreten. Und ich möchte das jetzt so machen, ich möchte jetzt immer einen Satz vorbeten, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Und dann kannst du einfach nachbeten. Einmal Satz für Satz vor, ich vorbeten, du kannst nachbeten. Und das ist der erste Schritt, wie du dein Leben Jesus gibst. Das ist der erste Schritt, wie du in diese Beziehung mit Gott trittst. Und das ist der erste Schritt, dass ein Stückchen von Gottes Weisheit in dich kommt. Dass Jesus zu deiner Weisheit geworden. Dass du jetzt in Jesus sein kannst und Jesus in dir. Und dann wirst du merken, und ich sag's dir, wenn du die, diese Entscheidung heute triffst, dann ist es ganz unabhängig, welche Umstände dieses Jahr sind. Es ist jetzt schon dein bestes Jahr, das du je hattest. Weil ein Leben mit Jesus, gibt's nichts des Größten als ein Leben mit Jesus. Und jetzt, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, möchte ich einladen, einladen, mir ein körperliches Signal für dich selbst zu senden, die Hand aufs Herz zu legen, deine Hand zu heben, auf die Knie zu gehen, was auch immer, als ein, als ein Zeichen, deine Hände zu öffnen, als ein Zeichen, ein körperliches Zeichen auch zu machen von, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Auch an allen MySports möchte ich ermutigen, wirklich da jetzt, und auch zu Hause, wirklich da auch körperlich dort aktiv zu werden für diese Entscheidung. Und dann möchte ich jetzt vorbeten, können einfach alle anderen im Raum mitbeten als Unterstützung. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Ich bitte um Vergebung für meine Fehler. Ich komme zurück nach Hause. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dass du für mich auferstanden bist. Dass ich jetzt ein neues Leben haben darf. Ich gebe mein ganzes Leben. Alles gehört dir. Meine Entscheidungen... Meine Prioritäten, mein ganzes Jahr, meine Familie, meinen Beruf, ich gebe dir alles hin. Heiliger Geist, erfülle mich und zeig mir meinen nächsten Schritt. Gott, ich folge dir von heute an nach. Danke, Jesus. Amen.